0: Ci eravamo lasciati in avvento, ci ritroviamo in quaresima, nel frattempo è caduto un governo, ci si sta dimettendo un Papa, noi al presente stiamo abbastanza bene e speriamo anche di voi, vedrete anche dal brano che le cose non capitano a caso. Comunque prima del brano prendiamo il Salmo 97, 97-98 lo preghiamo come sempre a due cori alternandoci ai versetti dispari e pari lentamente nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi, gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo.
1: Il Signore ha manifestato la sua salvezza agli occhi dei popoli. Ha rivelato la sua giustizia.
0: Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio.
1: Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia.
0: Cantate inni al Signore con l'arpa, con l'arpa e con suono melodioso.
1: Con la tromba e al suono del corno, acclamate davanti al Re, il Signore.
0: Frema il mare e quanto racchiude il mondo e i suoi abitanti.
1: I fiumi battano le mani, esultano insieme le montagne.
0: Davanti al Signore che viene, che viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo è un Salmo di regalità dove esplicitamente al versetto 6 si parla del Signore come del re, colui che governa, colui che giudica. Viene anche mostrato il tipo di regalità del Signore. Il Signore è uno che compie prodigi, che manifesta la salvezza, rivela la giustizia e dice il versetto 3 che si è ricordato del suo amore e della sua fedeltà. Questo è il modo con cui il Signore regna, con amore, con fedeltà. Il Signore è uno che ama è uno che rimane fedele a questo amore che riguarda tutti perché si parla della fedeltà alla casa di Israele e poi si aggiunge subito dopo che tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio cioè il modo con cui il Signore regna è comprensibile da ogni persona ogni persona sa leggere sa accogliere il modo con cui il Signore regna questo fa scaturire la gioia di cui si parla dopo questo è il canto nuovo di cui si parlava all'inizio è una novità il modo con cui il Signore regna vuol dire che non è così diffusa questa modalità Ed è eh, un'esultanza che coinvolge non solo le persone ma anche tutta la natura, come dire che il creato trova in questo Re, in questa maniera di regnare, il proprio compimento. E questo Signore è il Signore che viene. Noi siamo soliti temere i giudizi, Qui c'è un'esultanza di fronte al Signore che viene a giudicare. Col brano che leggeremo questa sera del Vangelo di Marco ci aiuta a entrare un po' nel cuore di questo Re, a conoscerlo un po' più da vicino, allora a conoscere più da vicino la gioia che scaturisce dalla sua venuta. Possiamo prendere il brano Marco 12 dal versetto 13 al versetto 17.
1: E siccome sono passati più di due mesi, do un po' una panoramica di dove ci troviamo. Siamo verso il finale del Vangelo. Gesù è entrato in Gerusalemme, è entrato nel Tempio, che era il centro del potere religioso e anche politico, con alleanze, con l'asino. Quindi ha profanato il Tempio, tutto sommato, e dopo il giorno dopo è entrato con la frusta. Che Perché il potere di Dio è quello dell'asino, quello di servire in umiltà. Il potere che c'è nel Tempio, il potere che c'è altrove, è quello di dominare, e comandare sugli altri, ed è del potere di morte. E allora gli chiedono con quale potere fai queste cose, è da Dio o no, e Gesù risponde con che potere il Battista predicava loro non vogliono saperlo perché se lo riconoscono devono convertirsi se non lo riconoscono la folla ce l'ha incontro perché lo ritengono un uomo santo e dicono non so di fatti una cosa sanno che non voglio mettersi in questione e allora Gesù spiega il suo potere proprio per loro è quello della pietra scartata e qui ci siamo lasciati a Natale che diventa testata d'angolo. È il potere di un amore fedele fino alla morte, contro il quale ci si oppone fino a ucciderlo e lui sa dare la vita. È il potere dell'amore. E adesso, subito dopo, come si confronta questo potere col potere di Cesare? E l'abbiamo ordinato apposta oggi perché riusciamo a concepire qualche speranza in che rapporto sta il potere di Dio col potere di Cesare nonostante tutto quello che si fa in Italia. Leggiamo il
0: testo. Marco 12, 13, 17 E inviano da lui alcuni dei farisei e degli erodiani per intrappolarlo con la parola. E venendo gli dicono Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno, perché non guardi a faccia d'uomini ma secondo verità insegni la via di Dio. È lecito dare il tributo a Cesare o no? Che lo diamo o non lo diamo? Ma egli, conosciuta la loro falsità, disse loro Perché mi tentate? Portatemi il denaro, che lo veda. E quelli lo portarono, e dice loro Di chi è quest'immagine e l'iscrizione? E quelli dissero, di Cesare. E Gesù disse loro, date a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio. E si meravigliavano di
2: lui.
1: Per capire il contesto di questo, di questa disputa, è bene tenere presente il contesto di allora cioè Israele sotto Roma ladrona che dominava il mondo e le varie posizioni che c'erano erano erano quelle dei ribelli che facevano fuori sistematicamente gli zelotti poi c'era quello dei sommi sacerdoti che hanno fatto un buon concordato e si viveva bene quello degli orediani che avevano il potere politico ma erano ebrei però di un'altra origine però appoggiati a Roma era il re Fantocio, comunque gli andava bene i farisei era una setta di persone rigolose molto spirituale che diceva, beh questo non mi interessa noi osserviamo la legge la nostra santità e nell'amare Cristo scusate eh, osservare la legge e basta. Quindi c'erano tutte le varie posizioni che ci sono ancora nella Chiesa nel confronto del potere. E vediamo, e concretamente, sono alleati i due nemici per sé, gli erodiani e i farisei. E Gesù dice guardatevi dal lievito di Erode e dei farisei. Il lievito di Erode è quello del potere. Lo conosciamo, quel banchetto di Erode. Il lievito dei farisei è quello della legalità religiosa che evade dalla realtà tu vai tranquillo, osservi la legge il regno di Dio lo realizzi nel tuo cuore poi se diventi anche ricco e potente e controlli la sanità le università, meglio questo ci si arriverà un po' alla volta alleandosi con gli erodiani appunto si sono alleati già il al capitolo terzo, al versetto sesto per far fuori Gesù perché aveva un'altra posizione diversa da tutte queste quattro che abbiamo enumerato Speriamo che questa posizione conforti anche noi oggi e ci dica davvero quant'è importante un impegno diverso nella politica perché l'uomo è relazione, è animale politico, non può vivere da solo e le relazioni sono o da homo homini lupus, le conosciamo bene ed omina sempre più delinquente e tutte le società sono nate così dal re che uccide il fratello, no? Oppure per noi uomo homini deusi, che ognuno diventa Dio per l'altro uomo. Cioè il potere di Dio che è quello di amare e servire e non quello di dominare. Quindi contestare radicalmente ogni forma di potere, e di corruzione. Anche se lo si fa in nome di Dio come dice
0: il Papa appunto, criticando. Allora leggiamo il testo. Vediamo, il testo, vediamo i primi due versetti, 13 e 14. E inviano da lui alcuni dei farisei e degli erodiani per intrappolarlo con la parola. E venendogli dicono, «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno perché non guardi a faccia d'uomini, ma secondo verità insegni la via di Dio. È lecito dare il tributo a Cesare o no? Che lo diamo o non lo diamo? Comincia questo brano con eh, questo invio di queste due categorie di persone, eh, ricordavo adesso Silvano, le abbiamo trovate già comunate al capitolo terzo, al versetto 6, dopo che Gesù guarisce un uomo dalla mano inaridita. Allora, dopo quell'evento, erodiani e farisei si trovano insieme e decidono di eliminare Gesù. Allora c'è un'alleanza fra persone che apparentemente non avrebbero motivi per allearsi, gli erodiani sono coloro che appunto sono più vicini al potere politico, i farisei che curano il loro cammino nella fede, ma ci sono queste alleanze, solo apparentemente strane dove ognuna di queste, di queste realtà poi procura, si procura i propri vantaggi. E spesso l'alleanza avviene contro qualcuno. Magari eh, capita di non avere contatti con altre persone invece di stabilire delle alleanze con queste persone quando è un altro poi a pagare.
1: Mi domandavo chi è che invia e sono andato a cercare perché me l'ho dimenticato anch'io. Siamo al capitolo 11 27, sono i sommi sacerdoti, gli scrivi e gli anziani. Che I sommi sacerdoti rappresentano esattamente il potere religioso e politico perché è la teocrazia, gli scrivi, il potere culturale che lo giustifica, la televisione in fondo la stampa, e gli presbiteri gli anziani sono il potere economico, era la classe importante che faceva il senato, perché erano quel che potevano. Quindi sono le tre forme di potere che inviano i suoi emissari che sono religiosi e gente molto diversa, non importa.
0: Sì, sì, anche nel, nel brano precedente... Nel capitolo 12, dove c'è la parabola dei vignei omicidi, l'ultima che abbiamo visto prima di questo brano, anche lì si parla di un invio diverso. Lì è quello della vigna che manda eh, i suoi servi a raccogliere i frutti e poi il figlio. vuol dire anche questa logica, c'è qualcuno che invia nella fiducia, nella fiducia di raccogliere frutti, nella fiducia data agli uomini di produrre questi frutti. O c'è chi invia diciamo, con l'intenzione di, di cogliere qualcuno in fallo, di farlo fuori. C'è un'intenzione che poi si attua nelle relazioni, ma che è già in partenza così. Mm.
1: Cioè è bello il modo e la trappola della parola. Lo conoscete bene o la trappola della parola? Tutto si fonda sulla trappola della parola tutta l'economia. La borsa possiede dieci volte il corrispettivo dei beni mondiali. Come, po- come sia possibile questo? <ride> non si sa. È tutta sola parola, è tutta trappola, perché quel potere poi è reale e rende misera la gente. Quindi la trappola mortale è tutta sempre nella parola, si chiama menzogna. Però è bellissima perché questa menzogna è molto bella, più bel complimento a
0: Gesù. <ride> sì. Cioè un complimento che è un'esca, vogliono farlo cadere, quasi metterlo all'angolo, farlo cadere in questa trappola, ma vuol dire che parlando in questo modo le persone mostrano di non essere nelle cose che dicono. Prima ancora di dire qualcosa di Gesù, uno che parla così mostra quello che ritiene di essere. Cioè niente. Se io vado a dire una cosa e dico una cosa ma non sono le cose che dico vuol dire che posso dire contraddirmi ho già deciso ma allora viene falsato anche il rapporto con l'altra persona perché non sto comunicando niente di vero vado solamente con l'intenzione di mettere questa persona nell'angolo come dire comincio un dialogo ma io non mi metto in gioco, io non mi espongo, io so già la verità o perlomeno so già quello che voglio. E voglio ucciderlo. (ride) Vuol dire che mino alla base qualsiasi possibilità di dialogo. Questo può avvenire in questi casi, può avvenire anche in casi più semplici, quando vuol dire che non mi interessa quello che l'altro dice. Sono talmente sicuro, poi non so se sono sicuro perché mi hanno inviato, sto andando a portare una parola che altri mi hanno detto di di fare. Capite in che modo si comincia eh, questa realtà? E comunque il complimento viene fatto perché le cose che vengono dette a Gesù, sei veritiero, non ti curi di nessuno, secondo verità insegni la via di Dio, trovarne di persone così. Così libere.
1: Serve per mettere con le spalle al muro, quindi dovrà rispondere. <ride> quindi come anche la lode è, è fatta per ingannare, proprio l'esca, dicevi.
0: Sì, proprio la... il tranello. Veniamo a dirti qualcosa, ma in realtà vogliamo farti morire. E allora la domanda che pongono è la domanda che appunto dovrebbe mettere Gesù nell'angolo, senza possibilità di uscire, perché chiedendo è lecito dare il tributo a Cesare o no, uno prefigura le possibili risposte e dice sia che dica di sì, sia che dica di no, Gesù sbaglierà e ci sarà di che condannarlo.
1: Perché se dice di sì, lo fa fuori il potere, perché sarebbe il Messia il Re, quindi l'impero Romano lo fa fuori. Se dice di no, lo fa fuori la gente perché non è il Messia, cioè perde tutto il credito. Quindi la trappola è perfetta, sia che dica sì, sia che dica no.
0: E mettendo questa questa domanda, eh, questi che eh, sono, sono lì a portare queste parole, come dire, vogliono mettere Gesù di fronte eh, ad una realtà molto forte cioè che tipo di relazione Gesù vive con il potere con il potere di questo mondo e allora eh, quale immagine di potere viene, viene fuori ma allora quella che verrà fuori lo vedremo in particolare alla fine quando loro dicono insegni la via di Dio è lecito dare il tributo a Cesare? Allora, come la fede di Dio si inserisce in queste relazioni anche umane, pubbliche? Cioè prima si vanno dell'uomo come animale politico. Certo, si vivono queste relazioni, anche queste relazioni, però ci sarà modo e modo, ci sarà potere e potere. E allora loro, loro eh, lo mettono ancora più alle strette, che lo diamo o non lo diamo?
1: proprio una questione morale, perché loro sono ebrei e sa, riconoscere il potere di Cesare vuol dire non riconoscere Dio per sé, è idolatria. Riconoscere il potere e non riconoscerlo ti fanno fuori. Allora cosa dobbiamo fare? Il problema è anche reale. E c'erano tutte le varie posizioni, appunto. Vediamo adesso quella di Gesù. Versetto
0: 15 Ma egli, conosciuta la loro falsità, disse loro Perché mi tentate? Portatemi il denaro che lo veda. Ecco Questa è la risposta di Gesù. L'Evangelista ci dice che conosce la loro falsità e dice loro Gesù nonostante tutto dialoga, dialoga però facendo anche lui una domanda, l'abbiamo già visto anche in altre circostanze, una domanda netta che pone subito eh, in luce qual è la vera questione, chiedendo perché mi tentate? Cioè, Gesù fa vedere che nella domanda di questi inviati, quello che è in gioco è quello che è stato in gioco nella vita di Gesù dall'inizio alla fine. Quello che appunto chiamiamo le tentazioni. In un certo senso, qual è la via di Dio che Gesù insegna? E che questi con questa domanda tentano. Appunto, quale potere, quale Dio sta rivelando?
1: E loro sperano o che si metta contro, quindi ha lo stesso potere, e lo fanno fuori, oppure che segua quel potere, allora è uguale, ma gli ebrei non lo approvano più perché è uno schiavo di Cesare. Quindi loro ragionano sempre nel sistema di quel potere. E tra l'altro vale la pena anche di spiegare il potere di Cesare che nella Bibbia è descritto molto bene quando vogliono un re per essere come tutti i popoli, un re che ci comandi, un re che ci governi, un re che vada davanti. Eh? Allora leggetevi l'apologo dei giudici degli alberi della foresta che cercano un re ecco, e il mondo è ancora uguale. Cioè non accetta l'ulivo, la vita e il fico, accetta solo il rovo e dice rifugiatevi tutti alla mia ombra. Bellissima l'ombra del rovo, mettetevi sotto. Chi non si rifugia alla mia ombra sia sterminato. Il re dei fatti è colui che può nuocere di più. E ogni potere, come lo intendiamo noi, è di origine mafiosa. Cioè ti protegge da che cosa? Da se stesso. Cioè il re è il più potente che può uccidere tutti perché ha già ucciso il fratello, come Caino ha ucciso Abele, è il primo re, e come Romulo ha ucciso Remo, e come c'è in tutte le culture questa uccisione. Cioè il più forte, il lupo più forte, è quello che domina, poi quando lui diventa debole viene fatto fuori e va avanti questa storia di potere e rappresenta Dio in terra, che è l'uomo ideale, il re, è libero, fa quel che vuole, ha tutto in mano, cioè, è l'immagine satanica di Dio e Gesù ignora questo potere il suo potere è mettersi nelle mani di tutti il suo potere l'abbiamo visto è quello di servire in umiltà e una nuova relazione con sé col padre, con i fratelli sentendosi figlio con le cose che vanno condivise quindi esattamente è totalmente fuori di questo
0: potere e come si mette allora? pensavo che anche la sezione che comincia con l'asino il brano prima che parla della pietra scartata dai costruttori questo è il modo con cui Gesù sta rivelando il modo con cui regna e allora quando dice perché mi tentate come dire perché state proponendo un'altra via oltre a questa e ci ha pensato anche lui nelle tentazioni dove la parabola precedente è esattamente quella che del figlio che viene preso nelle mani eh, di coloro che lo uccideranno del del figlio che si consegna e pensavo anche al al segno compiuto da Gesù al capitolo terzo dopo appunto al termine di quel segno erodiani e farisei si riuniranno per decidere di eliminare Gesù dove Gesù guarisce un uomo dalla mano inaridita cioè quando uno guarisce l'uomo gli fa aprire quella mano, lo rende disponibile ad accogliere e a donare, bene, quella cosa, al di là appunto del giorno del sabato, fa sì che questo Gesù venga eliminato.
1: Tra l'altro la mano è il simbolo del potere, no? che serve o per lottare, vincere e uccidere l'altro, oppure per ricevere, e, e da, lavorare e dare. Questo è il potere di Dio. Il nostro è il potere contrario. Di ghermire, stringere, uccidere.
0: Controllare invece di affidarsi, dirigere invece di abbandonarsi. E dietro queste eh, tentazioni, eh, perché mi tentate, c'è sempre la domanda, ma eh, tutto dipende da chi si ascolta. A quale parola io do fiducia? Anche
1: Pietro fu chiamato Satana perché appunto
0: perché pensa secondo gli uomini perché di fronte a un Gesù che dice che cosa sta accadendo appunto il suo consegnarsi prende Gesù in disparte e lo rimprovera cercando di imporre anche al Signore quelle che sono le nostre vie pensando che sia Lui a doversi adattare a noi perché il mondo segue altre leggi come dire Gesù hai fatto bei discorsi hai fatto dei grandi segni però adesso si sta sfuggendo di mano la situazione. E allora il tentativo eh, di eh, riportare le cose così come vogliamo noi, è qualcosa che è diffusa eh, questa tentazione, non è solamente eh, il di questi erodiani e farisei. E poi più che
1: diffusa era normale, quando la Chiesa aveva il potere secolare era tremendo. Adesso che in Italia non ce l'ha più, cerca il suo partitino che vende di qua e di là, ma lì è arrivato all'estremo centro, al numero zero, quindi non so più cosa fare, ma troverà qualcos'altro. Cioè, è tremendo, perché ce l'abbiamo dentro questo. Ci vuole un vero esorcismo, e ciò di cui il Papa si è lamentato. Usare Dio per il potere, che poi c'è di peggio, non ho detto, usare il potere per Dio. Così è la giustificazione massima, cioè imponi con la violenza e con la morte l'amore. Ma fammi ridere. È la distruzione perfetta di Dio. Gesù di fatti sarà ucciso con buona intenzione dai sommi sacerdoti, dai teologi e dai presbiteri. Perché bestemmia. Perché bestemmia. Perché Dio deve essere uno che si fa valere. Non so se è chiaro. E ancora adesso... Cristo sta in croce, dove la trovi in croce? In chiesa, lo mettiamo noi, chiaro. Almeno dobbiamo prenderne coscienza noi che lo mettiamo noi, poi gli altri la prenderanno, ma è molto meno quel che fanno gli altri rispetto a quel che facciamo noi. Per cui il vero problema anche, non solo politico, ma della chiesa è cosa testimoniamo di Cristo. E poi niente, ma lo dico, sì. No, ho letto una lettera obrobriosa del successore, del fondatore di un'organizzazione cattolica nata nelle zone di Milano, credo, non so io, in Lombardia, che dice che il Papa si è ritirato perché ama tanto Cristo, perché ama tanto Cristo, perché tutto l'articolo era addirittura sulla Repubblica, che non è fatta agli atti, è tutto sull'amor di Cristo esattamente quel che il movimento diceva amore di Cristo, amore di Cristo ma per amore di Cristo sarebbe anche rimasto se n'è andato perché gli altri usano Cristo per il potere e il paravento era quello poi in queste elezioni hanno fatto lo stesso di fatti almeno avessero avuto vergogna di quel che hanno fatto in questi vent'anni in nome di Cristo questo è un grido vendetta al cospetto di Dio poi ci si lamenta che c'è l'ateismo, che c'è odio alla Chiesa, che cosa facciamo? Il bel nome di Dio è bestemmiato per causa nostra? Se non cambiamo noi, scusa, non rispettiamo neanche i diritti dell'uomo. Cioè, Sono cose serie. Cioè, c'è davvero bisogno di una revisione anche all'interno della Chiesa, come dice il Papa proprio è molto profonda, nella conversione ai valori cristiani. Cioè, allora vediamo il tributo di Cesare. Lui non ce l'ha il soldo sì. intanto.
0: ti dice portatemi il denaro che, che lo veda. Allora la, anche questa, eh, questa parola di Gesù eh, che dice da un lato la sua povertà non c'ha il denaro in tasca, ma dall'altro è come su di lui non ha dominio colui che ha il denaro cioè, dove c'è questo denaro arriva il dominio eh, di chi comanda su Gesù non c'è questo dominio, Gesù è davvero una persona libera, il complimento che gli hanno fatto al di là delle loro intenzioni era un vero complimento
3: eh,
1: loro
0: che si fanno scrupoli cosa fanno adesso? Cerca il denaro eh, cioè, Ce saranno sì ah, la, lo portano, vediamo il versetto 16 e quelli lo portarono e dice loro di chi è quest'immagine e l'iscrizione e quelli gli dissero di Cesare ecco la, questi hanno la moneta questi hanno il denaro Un modo anche con cui si vede che riconoscono il potere di colui che è su quella moneta, riconoscono di fatto di essere schiavi anche loro, e glielo portano. E Gesù di nuovo pone una domanda. Di chi è l'immagine e l'iscrizione? Questa è la... Vi richiamo qualcosa l'immagine nella
1: Bibbia? Perché è proibito farsi immagini dell'uomo? Eh? Perché l'uomo è immagine di Dio, vivente. Quindi non farti né immagini di Dio, né dell'uomo. Quindi chi ha l'immagine? Richiama Dio. E lì cosa c'era su quell'immagine? Il Dio imperatore Tiberio Cesare. Interessante. Poi l'iscrizione, ci sarà anche l'iscrizione sulla croce, cosa è scritto? Gesù Nazareno, re dei Giudei, ma sulla croce, ed è quella la vera immagine di Dio, uno che sa amare e dare la vita, mica il Cesare. Il Cesare è il falso Dio, il Dio della morte, il potere di morte.
0: E sì, dove appunto quella sarà l'iscrizione dove si coglie davvero chi è il re e come Gesù regna. Quell'amore, quella fedeltà di cui parlava anche il Salmo, che costituiscono appunto l'amore di Dio, arriva fino lì. L'amore fedele di Gesù arriva fino lì. Da lì regna e regnerà per sempre.
1: Cioè capite che allora che potere è? Il potere di Dio di amare con un amore più forte della morte, di servire, di dare la vita, non l'egoismo che domina, prende, toglie, e uccide. Non così tra voi. E è l'unico modo per salvare l'umanità, per restituire all'uomo la sua dignità di immagine di Dio. Per questo chi vuole uno che lo domina, bestemmia contro Dio. Rinuncia a essere figlio di Dio, alla sua realtà.
0: E mette appunto il gesto delle, dei pani, che si mette dopo il banchetto di Erode, cioè, dopo che il Vangelo ha mostrato come va il potere di questo mondo, Ecco allora che si presenta come vive il figlio, come Gesù regna. Prende, rende grazie, spezza, dà e dite prendete. Queste sono due modalità di vita. Una è quella che conosciamo che
1: produce l'ingiustizia, le guerre, la miseria, la fame. Poi la vita continua lo stesso perché la vita è forte, è dono di Dio. E l'altra invece sarebbe la vita che Dio vuole, la vita filiale e fraterna. Solidale, che non è certo propagandata dai partiti sostenuti dalla Chiesa in Italia per dargli idea e dalle varie dittature che sostiene cioè perché? Perché abbiamo anche noi il peccato che hanno tutti gli altri però dobbiamo convertirci noi per primi mica annunciare agli altri
0: la tentazione è quella di sposare la via di Erode per portare <ride> l'annuncio e eh, la... sì, eh sì. invidiare Erode o desiderare appunto di essere commensale a quel banchetto. Si fa sempre queste cose. Questa è la la tentazione eh, che Gesù eh, combatte. E allora c'è un'immagine, c'è questa immagine sulla moneta, ma appunto c'è un'immagine che siamo noi, creati appunto a immagine del nostro creatore. E allora è un'immagine che non portiamo sulla moneta, ma che portiamo dentro di noi. E su questo è bene che non arrivi nessun potere, che non svendiamo queste immagini a nessuno, che possiamo vivere di quella libertà di cui vive Gesù. Veramente persona libera e per questo liberante. Se solo queste persone accogliessero, profondamente le domande che Gesù sta facendo loro perché mi tentate di chi è questa immagine e l'iscrizione rendersi conto eh, di dove si è ecco e e di fronte a questa immagine eh, l'alternativa è quella di Cesare qui si incarnano le eh, le due prospettive come se fossero un'immagine come vivo io questo mondo. E che risposta dà allora? Allora Gesù, versetto 17, Gesù disse loro, date a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio, e si meravigliavano di Lui.
1: che risposta è questa? cosa aspetta a Cesare? cosa aspetta a Dio? quindi non dà per sé una risposta anche se la dà ma dobbiamo rispondere noi col discernimento cosa devo dare a Cesare? cosa devo dare a Dio? Dio Dio per sé non esige nulla da tutto fino a dar se stesso l'unica cosa che dice è fate come faccio io Quindi l'unico comandamento è quello dell'amore. Dobbiamo a Dio nulla, ci dà tutto. Dobbiamo dire grazie e se viviamo da figli viviamo come Lui, nell'economia del dono e dell'amore, e dell'amore di Dio e del prossimo quello che è da dare a Dio. Così diventiamo come Dio. E a Cesare? Per sé a Cesare devo niente io. se non la moneta che ho, perché la cognata lui è sua, mi protegge da se stesso, gli pago il tributo come si paga il pizzo alla mafia, adesso però è un po' diverso perché davvero dopo tanti anni anche di società civile ma già anche a Roma c'erano dei servizi, facevano le strade, era per spostare le armate ma servivano e per raccogliere le tasse, comunque adesso c'è la sanità, la scuola, c'è cioè quindi il tributo da pagare allo Stato è un dovere fondamentale di solidarietà, è l'unico gesto di solidarietà, per esempio, che dovrebbe essere fatto in modo giusto, cioè in proporzione a quello che uno ha. Mentre c'è l'operaio che c'è già buona parte della busta paga già trattenuta e l'altro che può evadere quanto vuole o cambiare anche le leggi. Allora, e non dà una risposta, però prima di tutto esce dalla trappola benissimo, resta meravigliati, ma fa pensare che cos'è di Cesare, che cos'è di Dio. E allora le soluzioni un pochino, ecco diciamo quelle che c'erano allora e quelle che usavano i cristiani, quelle che poi che usiamo noi. Quelle che c'erano allora erano appunto direi di quattro tipi, erano di alleanza a trono ed altare, che erano gli erodiani, conosciamo benissimo anche noi in Italia, anche attuale. L'opposizione tra i due, che è quella degli zeloti, con le stesse armi, cioè prendiamo il potere noi. La terza è quella della separazione tra i due, libero stato e libera chiesa, era quella dei farisei, purché mi lasciano stare rispetto ai miei privilegi, rispetto ai suoi, una coabitazione decente, oppure quella concordatario che è molto meglio, perché ci si fa reciproci favori, ci si sostiene a vicenda, non è proprio così bella come l'alleanza che era più limpida, però insomma ci si riesce, così erano insomma, i sommi sacerdoti, i sadducei, che ci vivevano di questo avallo reciproco. Ecco Gesù non prende nessuna di queste, prende invece la posizione dei profeti che sempre hanno criticato il potere quando è potere di morte come normalmente lo è, non così tra voi, cioè si litiga per chi è il più grande, chi sta sopra, chi domina, chi ha in mano le persone, non così tra voi. Quindi è la posizione profetica, quindi il cristiano non ha mai pensato a uno Stato cristiano, anche la parola Stato del Vaticano dovrebbe scomparire dall'immaginario, è un ossimoro si dice, è un assurdo, Gesù non vuole queste cose, vuole che viviamo le relazioni concrete dove siamo nell'amore e nella solidarietà dei fratelli, vedendo
0: cosa è possibile fare. Questo è il, sarebbe il dare a Dio ciò che è di Dio. Nella misura in cui riconosco, vivo nei confronti del Signore questa vita filiale, la vita fraterna con gli altri, anche nella, nella sfera civile, allora diventa dare a Dio quello che è di Dio, in questo tipo di relazioni. Cioè la, tra virgolette, restituzione non avviene in maniera diretta, appunto, Dio non ha bisogno di niente, che gli restituisca niente, ma, come dire, quello che ricevo è chiamato a diventare principio di vita nuova con altri. Allora questo significa dare a Dio quello che è di Dio, significa dare compimento a questo. Allora si possono vivere le relazioni qui su questa terra, nella stessa città, con questo spirito, Senza bisogno appunto di fondare un altro Stato, un'altra città o vite parallele. C'è un'unica città eh, dove eh, si vive tutti. Ci saranno dei principi. Allora, o le parole che Gesù ha detto ai Suoi, 10.45, figlio dell'uomo, non è venuto per essere servito ma per servire e dare la sua vita in riscatto per tutti diventano queste principio di una vita nuova che è possibile oppure no evidentemente che si citava prima l'Italia i rapporti più limpidi a livello anche di vita civile sono venute da persone fortemente credenti e per questo laiche le altre sono persone che sono clericali che cercano invece altri tipi di relazioni
1: potere reciproco
0: il favore se tu dai una cosa a me poi io do una cosa a te tu
1: mi dai i voti io ti do i soldi non paghi l'imu queste, queste bazzecole
0: capite come si diventa settari in questo perché se richiediamo dei favori vuol dire che escludiamo altre persone stiamo pensando a noi stiamo cercando la nostra fetta di potere come la cercavano i dodici dietro Gesù perché in un certo senso ce l'abbiamo dentro questa sete il problema è non farla do- diventare dominante anzi
1: se il Papa arriva a dire non usare Dio per il potere e lo dice ai cardinali che lo può valere per tutti no? Gesù l'ha detto ai suoi cardinali che erano i dodici lì non così tra voi perché voi fate così quindi è molto umana la cosa, però va riconosciuta che propone uno stile che per sé ogni persona ha nel cuore, perché è l'unico modo per vivere questo, umanamente. Cioè di essere solidale, di volersi bene, non di farsi le scarpe gli uni gli altri.
0: Gesù sta cercando di mettere una logica, come dire, ricordava prima Silvano la nascita, no? che i racconti della nascita delle città, dove la città nasce sulla morte, de, sull'uccisione del fratello, qui sta avvenendo qualcosa di analogo. Perché queste persone inviate vogliono fondare qualcosa sulla morte del fratello Gesù e ci è riuscirà. E ci è riuscirà. E che non ha fatto niente.
2: <ride>
0: che meriti la morte, niente, morte poi non. Ma come dire, sembra quasi che la possibilità di vita. Per chi segue questa via, è uccidere. uccidere. Ma sì. adesso prendete anche, per esempio, eh,
1: tutta la nostra politica, dopo finita la guerra. Abbiamo solo ucciso 50 e rotti milioni durante la guerra, ma dopo in molti di più per le nostre politiche di potere. E pensate anche alla miseria e alla fame nel mondo. Ora, la borsa è peggio di una guerra? Dieci volte tiene in mano il mondo vuol dire che dieci volte, hanno dieci volte meno, cioè vuol dire che nessuno può vivere, se non quei pochi. Tanto è vero che le cose di luce, adesso la Ferrari non è in crisi, per esempio. L'unica industria non è in crisi, Te comprendi più. Il pane e il panettiere invece è in crisi, ne comprendi meno. Per dire appunto come è una vita disumana... E non è che Gesù fa pretese sovrumane, vuole semplicemente una vita umana. La possibilità di vivere che siamo figli e fratelli, se no ci scanniamo gli uni gli altri.
0: E c'è questa possibilità, e eh? le cose che Gesù dice le dice esattamente per questo. E questa possibilità si fonda sulla nostra libertà. È come se Gesù stesse invitando queste persone a diventare persone libere, cose che non sono ancora. Già da come vanno da Lui mostrano di non essere libere. E questo dialogo avrebbe anche questa funzione, offrirebbe questa possibilità a queste persone, cosa che invece viene rifiutata. E guardate che noi cattolici italiani
1: abbiamo una grossa tradizione su questa direzione, con Dossetti, Lazzati, De Gasperi, era gente molto laica anche Don Sturzo e che pensava al bene comune poi purtroppo è capitato che non essendoci alternanza al potere hanno cominciato poi diminuendo hanno avuto bisogno di un appoggio allora c'è sempre sempre peggio questo poi e adesso fanno loro l'appoggio perché sono una minima dose e fanno la pura mafia che impediscono la governabilità tutto sommato perché vogliamo il potere non così tra voi quindi abbiamo grosse responsabilità ma abbiamo tradito non solo Cristo ma anche la nostra tradizione più vicina e sana
0: dove appunto il non dominare significa instaurare relazioni per le quali non devo eliminare l'altro per poter vivere come l'immagine di cui si parlava che emerge in Genesi 1 nel primo capitolo della Genesi, proprio all'inizio della scrittura lì si dice anche che appunto quando viene creato l'uomo eh, il Signore dà anche da mangiare prima dice dominerai e dominerai su tutti gli animali e poi dice che potrà mangiare di ogni pianta, di ogni erba verde cioè non mangerà gli animali vuol dire che Il dominio che tu hai verso quelle creature non significa che vivrai grazie al fatto che ucciderai quelle creature, non è questo il tipo di dominio, ma è quello del rispetto, come dire non c'è bisogno che io elimini la vita nell'altro perché io viva, c'è un altro principio, loro stanno andando da Gesù per eliminarlo perché pensano che dall'eliminazione di Gesù venga loro più vita che dall'eliminazione del fratello venga loro più vita.
1: Ed è la logica normale, purtroppo, no. Quindi cosa deve fare il cristiano in questa società? Credo che tutto il campo è aperto, poi ci sono cose molto belle, i diritti dell'uomo non vengono dall'illuminismo, l'illuminismo li ha presi dal cristianesimo. Cioè tutte le cose più belle dell'umanità vengono da questi testi, eh. Ormai riconosciuto dai laici, poi non lo si pratica, però la vita è possibile solo se si vive questi valori.
0: La vita, eh? non la vita cristiana, la vita.
1: vita. E qui magari qualche applicazione, tu che conosci meglio la la storia recente nostra, la situazione, cioè l'impegno che deve avere davvero il cristiano per costruire... L'impegno civile è importantissimo, non per occupare posti di potere e gestire noi peggio degli altri, ma per avere e creare una coscienza nuova nel servizio di tutti e assumersi anche la responsabilità, chiaro, di farlo.
0: E penso appunto questa capacità di guardare a ogni persona verso la quale siamo responsabili. Cioè siamo chiamati a rispondere nei confronti di ogni persona, non solamente dei nostri, ma di ogni persona. E se c'è una priorità, riguarda gli ultimi. Ma non per dirlo e poi non farlo. Non noi innanzitutto, come recitava qualche slogan, dove questo noi ha dei confini ben particolari perché questo vuol dire che si è chiusi, sono confini che limitano, ma non limitano solamente la geografia, limitano anche la nostra umanità, diventiamo molto poveri. Qua non, è, si diceva prima, non c'è nessuno stato cristiano, qua c'è ogni uomo e ogni donna che è figlio e figlia di Dio mio fratello, mia sorella, chiunque gli sia. Allora da qui si può partire. Magari partendo da chi sta un po' più male. Allora forse eh, queste cose che il Signore dice ci aiuteranno, perché io penso che un altro dei grandi rischi, nel bel elenco che faceva prima Silvano sulle varie riletture, quella dei farisei e forse quella che oggigiorno va per la maggiore, come dire, noi facciamo le nostre cose spirituali. Però vedete, c'è il lato politico che prende queste cose per giustificarsi e dall'altro lato non si coglie che è impossibile prendere solamente la via spirituale senza che questa abbia una ricaduta nelle relazioni umane. Il rischio è vivere vite parallele, una vita che riguarda il nostro rapporto con il Signore e allora butteremo un sacco di incenso che non ci farà più vedere il fratello che abbiamo lì vicino. Questi sono i grandi rischi. E allora forse c'è bisogno eh, di una integrazione innanzitutto dentro di noi. Forse lo ricordavo già altre volte, ma quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale Bonhoeffer, questo grande teologo, che poi appunto finì impiccato a Flossenburg, diceva che in chiesa potevano cantare i salmi in gregoriano coloro che sulla piazza avrebbero difeso anche gli ebrei. Perché se sulla piazza non non fossero andati a difendere gli ultimi in quel momento, allora non potevano prendersi il diritto di andare a cantare il salmo gregoriano. Cioè non posso salvare, tra virgolette, il mio rapporto con Dio svendendo il mio rapporto col fratello. Date a Dio quello che è di Dio. E questo va applicato in ogni ambito.
1: E questo cambia ogni nostra relazione con l'altro e con lo stesso potere e dà una civiltà nuova di cui abbiamo bisogno se noi siamo allo sbando. Purtroppo la Chiesa in Italia ha appoggiato la civiltà contraria, questi ultimi 30-40 anni, per avere dei vantaggi, ma questo è grave, non sa da far così. E Si capisce perché Don Milani nel 1956 ha scritto un libro, il primo libro di sociologia religiosa e esperienze pastorali, dedicato ai missionari cinesi che verranno nel vicariato apostolico di Etruria perché si rendano conto di come la mano di Dio è stata pesante con noi. E sappia che è colpa nostra, cioè. E non è che avesse traveggole nel 56, Don Milani, o visioni particolari, vedeva la realtà, che è quella che c'è ancora. Allora avere proprio gli occhi aperti, che relazioni vivo, in tutti i rapporti, che poi diventano rapporti anche pubblici, civili. Anche il lavoro che faccio poi è sempre un lavoro, è un servizio alla società qualunque lavoro, come lo faccio, con quali fini, con che spirito. E poi anche l'impegno politico, perché c'è una coscienza più di appartenenza, non è che viviamo in un paesino dove tutto si consuma lì, cioè davvero c'è una mentalità comune dove ognuno è portatore di qualcosa e o porta l'infezione e la alla comunica all'altro oppure può contagiare anche di bene l'altro proprio.
0: Possiamo fermarci qui, riprendere il testo, qualche momento di silenzio e poi condividere.
2: Paio di cose credo eh, interessanti penso da condividere. La prima, eh, vabbè, passa per queste lezioni politiche senza prendere posizione. però eh, a Villa San Giovanni, quando c'è stato l'intervento di Beppe Grillo, a un certo punto parlava, e eh, ha raccontato delle cose, ha letto una lettera. Io a un certo punto sentivo che delle parole, dei concetti, eh, l'avevo già sentito, poi ci ho pensato bene. Caspita, ma questi forse li ha detti Beppe tipo, si vanno in qualche punto. Poi ho capito che era dei concetti di un salmo, di un salmo di Davide, e poi ve l'ho rintracciato proprio dentro, dentro, dentro la Bibbia. E quello che non so, mi è sembrato è che ci sia veramente proprio una fame di, di solidarietà, veramente profonda che si è un po' tanto tanto persa e la seconda che diciamo è un corollario di questa invece è un'esperienza proprio personale ho fatto un, un training uh, all'interno dell'azienda di, di è già la parola mi sembra una bestemmia di autosviluppo personale e potenziamento delle proprie capacità va, vabbè. insomma da quando ascolto la parola insomma la mia vita non la vedo proprio più come prima e a un certo punto gli faccio tanti bei discorsi no? perché comunque insomma la vita bisogna stare al servizio degli altri comunque, anche quando lavori, cioè tu dai eccetera lei a un certo punto si è allarmata la, questa tipa del training e mi ha detto ma fammi capire ma ti sta andando via l'ambizione cioè proprio con la paura quasi negli occhi perché sembra che dietro a questa... Alla rincorsa, no, alla, alla, al competere con l'altro, che magari per certe sfumature può essere anche sano, tutto sommato, no? Cercare però, eh... cioè non lo so, questi messaggi qua sono così semplici. Solamente che cioè mo l'ho ascoltato io. Mo non è che cioè, posso possa andare a, a tutti quelli della mia azienda a dirgli oh, guarda, che cioè, se tu servi l'altro, forse siamo tutti meglio. Cioè è tutto proprio il meccanismo di incentivi, che è tutto strutturato su quello.
1: A me ha colpito uno 40 anni fa che lavorava nella Xerox come selezione del personale. Una delle domande, io ero ingenuo, era, c'ha amici? Questa era il 70, quindi sono 44 anni fa. Bene, se c'ha amici punto svantaggio, perché chi c'ha amici perde tempo.
3: Ma
0: eh, io ho una frase che non ho mai capito fino in fondo, è ciò che è di Cesare rendete a Cesare. Cioè mi, eh, Sì, qui è messa in... Eh, cioè ovviamente il primo posto va a Dio, e, però ciò che è di Cesare rendete a Cesare mi sembra molto molto vaga, ecco, non lo so, mi sembra molto, eh, cioè, che n- non dà un limite, cioè, quando, quando, non dà un limite nel senso quando bisogna negare qualcosa al potere, quando invece bisogna obbedire al potere,
2: eh, eh, questo, ho questo dubbio qui.
1: Scusa, il limite è detto subito dopo, dai a Dio quel che è di Dio, e allora il limite è molto grosso, che il potere deve cambiare. Tant'è vero Romani 13 dice pagate tranquillamente il tributo eccetera perché l'autorità è messa per il bene comune. Se non fa il bene comune? E poi quando il potere diventa assoluto nel senso che è il potere per il potere diventa la bestia. Allora dice non piegate il ginocchio. Non fatevi scrivere 6, 6, 6 sulla fronte e sulla mano. Non pensate così e non agite così. Chi ha da andare in prigione vada in prigione, cioè si lotta contro non con le stesse armi, ma in modo opposto. Non violentamente. Eh? Non, violentamente. non violentamente, sì. Vincendo il male col bene. Se no lo moltiplichi, se no domino il più prepotente. Quindi ci sono abbastanza altri testi che parlano, ma questo, eh, già Marco parla perché poi dirà cosa ha bisogno a Dio: l'amore del prossimo. ecco allora Quando è contro l'amore del prossimo, non puoi obbedire. Una guerra, non puoi obbedire. Un'ingiustizia, non puoi obbedire. Un imbrogliare la gente, non puoi obbedire. Un creare miseria nel mondo intero, non puoi obbedire. <ride>
3: Dunque, a me è piaciuto in due parti, nella prima eh, quando questi emissari dicono sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno, cioè hanno chiaro quindi che che dice la verità, che persegue la verità, senza curarsi appunto di amici e nemici insomma, no? L'altra è questo suo tentativo ancora di, di insegnare a distinguere, no? A distinguere quello che è Dio e quello che è il potere, quello che è il denaro, e a separarli. No? L'insegnamento è di separarli nettamente. Allora, se noi dobbiamo accesare è in un rapporto diverso, ho capito, ma il rapporto che noi abbiamo con Dio non può non influenzare il rapporto che poi avremo con Cesare. Nel senso che, eh, insomma, quello che ci insegna Dio praticamente è essere fratelli, non è che ci dice molto di più, no? Ecco, però questo è fondamentale e da questo non si può prescindere. Questo è la verità. E quindi il nostro rapporto con Cesare è limitato da queste due grandi cose, la verità e la solidarietà. Ah, scusami, e poi volevo chiedervi, la traduzione è questa, e rimasero ammirati di lui, voi non dite così.
1: Sì, sì. Tu... Eh, sarebbe, è sarebbe. Traumato ah. e c'è un ex davanti che ti tira fuori ah. dalla
3: positivamente insomma comunque
2: Eh, Io volevo dire, chiedere, ma se Gesù non aveva soldi, neanche un soldo, come faceva a vivere? Gli regalavano tutto?
1: Ha fatto il falegname per trent'anni. E poi, quando andava, sì, viveva di quello che gli davano. Poi è semplice, si può vivere così. però ha lavorato per 30 anni probabilmente durante la settimana lavorava ancora perché risulta che andava in sinagoga solo di sabato almeno all'inizio del Vangelo poi dice Luca positivamente che c'erano delle donne al capitolo ottavo che lo sostentavano Che era uno era la moglie del tesoriere di Erode cioè, c'è la gente di tutti i tipi, anche con lui. No? Ma è vero che non guarda alle persone, ma uno può vivere bene qualunque situazione. E può vivere male qualunque situazione. Cioè, dipende dal cuore, dal cuore, perché non ci sono cose buone e cose cattive, e di come le usi. Tra l'altro è bello in questo testo che c'è un'alleanza di chi li manda, gli apostoli che sono i sommi sacerdoti, gli scrivi gli anziani, mandano i farisei, e gli erodiani per discutere di Cesare, quindi sono complica- implicate tutte le potenze attorno al potere di Dio che è diverso. chiedevo qualcosa di edificato per la situazione allora mi dice una preghiera allora mi ricordo quella maldobria o quel vizio dei vescovi che dovevano dal concilio di Trento andare alla loro sede se non erano scomunicati entro Natale allora un vescovo che era lì a Venezia ma doveva andare in Dalmazia e prendere l'ultima nave prima di Natale parte e c'è la bora e tempesta allora è giù sotto coperta che prega col suo segretario ogni tanto lo manda di sopra e dice cosa fanno i marinai? bestemmiano Deo grazie
0: <ride> perché, perché se
1: pregano dobbiamo pregare <ride> con fiducia e con coraggio perché dico c'è tutto da fare tranquilli come vedete i problemi sono vecchi ma sono sempre nuovi quindi avere discernimento e vivere davvero questo pezzo di storia in modo significativo, con fiducia e in modo, stavo per dire, maschio e virile. Cioè, mulievre e femminile. Che è meglio, che sono più forti
0: le donne. Appunto la situazione che qui vive Gesù è la situazione che politicamente è sotto il dominio degli stranieri. Si può vivere anche in quella situazione lì? Da figli di Dio e da fratelli degli altri. E allora ci rivolgiamo al Padre di tutti. Padre nostro, che sei inciso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci a martedì prossimo.